0: 第一百三十五章与苏谦的谈话。众长老都想见证五天炼制一千颗丹药的奇迹，所以并没有人离开，就连萧薰儿他们也在。其实内院那些长老根本就不相信这般荒唐的事情，但奈何这话是出自虎钱之口，所以他们想看看这到底是不是真的。可接下来的一幕，他们都惊呆了。萧猛提炼灵药。不是一颗颗提炼，也不是一份份提炼，而是手一挥，直接甩了三十份药材到那奇葩的炼丹炉里面。于是他们彻底懵逼了，一次性炼三十颗，这是在开玩笑吧？不要说是内院的长老，就是火长老他们都惊呆了。他们见过肖猛一次性炼制两颗、三颗，但从来没见过肖猛一次性炼制这么多。就是十颗、五颗都没见过。三哥，这是萧薰儿的小嘴呈菱形，双目瞪得大大的，一脸惊容。小妖女也瞠目结舌的看着这一幕，当即就失去了思考能力。他是在胡闹吗？有长老的脸色渐渐阴冷了下来。三十分要财，价值简直无法估计。所以，要是萧猛是闹着玩的，那么这损失也太大了。而且这一次，若不是虎钱好说歹说跟大长老立下了保证，内院怎么可能会拿出一千多份炼制五品丹药的药材来？把嘴巴闭上！若是不满，门在你后方，请出去！听闻这长老的话，肖萌很不爽，质疑他可以，但是不要摆一副臭脸嘴出来，感情欠他好多钱似的。你！那位长老怒不可遏。想要呵斥，但却被虎钳止住。他很清楚萧猛的脾气，好说话的时候，你咋弄他都没事；但不好说话的时候，就是他的面子也不会给的。关键是这个家伙根本就不是个善茬子，杀起人来的时候是连眼睛都不会眨一下的。那些黑袍人就是最好的例子，一个个都是死无全尸。还有血宗的少宗主。范牢的儿子，不也是说杀就杀？不大一会儿，肖猛就让所有人闭上了嘴巴，一个个由不满变成震撼，全都傻掉了。三十颗丹药，品质完美，没有任何瑕疵，丹香浓郁的不像话。这怎么可能？同时炼制三十颗，而且品质完美，所有人心头狂震，这太不可思议了！这是炼丹呢，还是在炒豆子？简直恐怖啊！此刻四周一时间变得鸦雀无声，所有人都不敢相信自己看到的画面，感觉不真实，甚至还有点滑稽。先前开口质疑的那位长老，脸色特别精彩，心脏狠狠的抽动着。然而众人还没回过神来的时候，肖猛又开始投药了，而且这次投了四十份。半年前，他就可以一炉炼制四五颗最顶级的运神丹。现在，他无论是修为还是魂力，都提升了好几倍。不，更确切的来说，魂力是提升了好几百倍。所以，他现在炼制普通的五品丹药，根本就不费劲儿。他感觉炼制这种普通的五品丹药，就是一炉炼制一百颗都不成问题。只是他还没尝试过一次性炼制这么多，所以他才慢慢来。第一次只炼了三十颗，当然，这对魂力的消耗也是蛮大的，要比一颗颗炼制然后连续炼制三十次更耗费魂力。没多久，肖猛这一炉又炼制出来了四十颗丹药，依旧品质完美。那怕是一般的五品丹药，我起码也要三四个时辰才能炼制出来。而且成功率不超过八成，品质也无法达到完美。可这、这、这家伙简直就是在变戏法，一炉炼制那么多，还每一颗都是完美品质。火长老只感觉自己的心脏都要跳出来了，他从来没听说过有这样炼丹的。按理说，每一个炼丹师在炼制丹药的时候，都是一颗颗炼制药材，一颗颗提炼，整个过程都是极为小心翼翼。除非是高级丹师炼制低级丹药，可以做到同时提炼所有药材，但是想要一次性炼制多颗，那怕品级相差很大，也很难做到。然而，这个少年炼丹就像是炒豆子一样，一炉整出三十颗、四十颗，现在人家更是往炉里扔了五十份药材，这他妈的是要逆天啊！这种事情，谁说出去都会被当成傻子。就像虎钱一样，这家伙当天说肖猛能一炉炼制出三颗顶级运神丹，就是大长老苏谦都对他翻了几个白眼，呵斥了几句。此时，几乎所有人都如出一辙的揉了揉眼睛，这简直就像是做梦。其实，虎钱出这个主意，并不是真要肖猛在五天内炼制出一千颗丹药来，说出这个数字。他只是想尽最大可能的压榨一下肖猛而已，只是结果太出乎他的意料了。他现在想，这一千分材料够肖猛炼制五天吗？五十颗，品质依旧完美；六十颗，品质依旧完美；七十颗，品质依旧完美；一百颗，品质依旧完美。这一刻，所有长老都已经麻木了。练完第八炉后，萧猛有点疲乏了。他先随便找个地方睡了一觉，睡够了后，他才开始恢复消耗掉的魂力和体力。至于那些还在发傻发愣的长老，他才懒得理会。我真是一个合格的五品炼丹师吗？还是说我根本就不是炼丹师，只是个搓药丸子的？火长老和其他几位炼丹师被打击的开始怀疑人生。这家伙天生就是个炼丹奇才，只要他开炉炼丹，斗气大陆的炼丹师都要羞愧的自杀。火长老苦涩的笑道：“接下来，萧猛并没有天天都在拼命炼丹，他是累了就休息，困了就睡。而且普通的丹药已经炼完，现在就剩下那些有点难炼制的顶级丹药，速度倒也放慢了一些。”第三天。大殿中多了一个白须白发的黑袍老者，在一旁观看。他先是一脸的质疑，而后再慢慢的变得呆若木鸡。这反应跟其他人一样。后来肖猛问了一下，才知道原来这就是大长老苏谦。肖猛又一次恢复魂力和体力后，苏谦朝他招了招手，轻笑道：“小家伙，过来聊一聊如何？”肖猛脸上弥漫着笑意。带有几分乖巧，走了过去，问道：“大长老师有什么事要吩咐学生吗？”萧猛这番姿态，让的苏千愣了愣，这跟有些人口中所说的不一样啊！小家伙，我也不跟你绕弯子，直说吧，凭你这本事，迦南学院怕是没什么能教你的，那你为何还要来迦南学院？”苏千问道。萧猛一脸愕然加无辜的说道。不是虎钱副院长央求我留在迦南学院做学生的吗？怎么到了你这里就变得我像是在图谋不轨了？真是冤枉啊！苏谦，这一刻他相信虎钱他们说的话了，这货就是一个滑头。咱们明人不说暗话，把事情挑在明面上来，到时候我不用处心积虑的防你，你也不用在内院谨小慎微。”苏谦说道，“好吧。”不过，在我把话说完之前，你不准动怒啊！在窦宗面前，萧猛觉得自己还是低调、小心一些，而且把事情挑明了也好。关键是他有把握进入天焚炼器塔，利用异火炼体。说吧。大长老苏谦神色一凝，随后笑道：“我想借陨落心炎一用。”萧猛说道。而他这话一出，苏谦脸色巨变。目露寒光，喂，你刚刚还答应的好好的，你倒是等我把话说完啊！萧猛急忙道：“说，你是怎么知道陨落心炎的？”苏千的声音很冷厉。陨落心炎之事，可以说是迦南学院的绝密，就是整个迦南学院也只有少数几个人知道而已。关键是陨落心炎这等一火一旦暴露。绝对会遭到无数强者的觊觎，这对迦南学院来说可不是什么好事。如果我说这是盲天尺告诉我的，你信吗？萧猛高深莫测的说道。你你怎么知道院长的名字？苏谦先是一愣，而后惊呼道：“盲天尺，迦南学院的创始人，但是他早就游历大陆去了，就是他，苏谦。”也只是年轻的时候见过而已，可眼前这个半大少年怎会知道？我知道的可多了，就比如说，我还知道他来自雷族，是雷族的长老。萧猛撇嘴道。苏千哑然，这个他倒是不知道。那你现在知道院长他在那里吗？苏千激动地问道。萧猛耸了耸肩道：“他现在应该在太虚古龙一族的虚空雷池里面吧？”太虚古龙，虚空雷池。苏谦表示自己不知道，不过听这话，院长应该还活着。他随即盯着肖猛，严肃的问道：“陨落心炎之事，真是院长告诉你的？不是，刚刚是骗你的。”肖猛摊了摊手道：“我跟他从来就没见过面，只不过有人知道他的行踪罢了。那你怎么知道虾南学院有陨落心炎？”大长老愕然道：“我知道的事情多了去。”萧猛随即看向他，道：“现在陨落心岩暴动的越来越厉害，你们迟早会压制不住的，到那时将会是迦南学院的灾难。现在我这里有一个对你们极为有利的方案，就是不知道大长老想不想听？什么方案？”苏千急忙开口询问。他也不在意萧猛是怎么知道陨落心炎暴动的事情。这朵陨落心炎给我，而我给你们一朵处于幼年期的陨落心炎。萧猛笑道。苏谦神色一致，你那来的第二朵陨落心炎？”苏谦冷声道：“既然你有一朵陨落心炎，为何还要来换取迦南学院这朵陨落心炎？你说的话不是很矛盾吗？”这第二朵陨落星岩也在你们江南学院内啊。